0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM... En el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida a esta. Pues estamos retomando ya nuestro formato en vivo. Durante esta semana, pues me da mucho gusto estar en este espacio informativo y llevarles a ustedes el análisis y opinión de nuestras y nuestros expertos universitarios sobre diversos temas relevantes. Hoy, julio 17, bueno, continúan las vacaciones en la UNAM. Ya en la siguiente semana se retomarán las actividades. Mientras tanto, pues sigan ustedes disfrutando esta semana de vacaciones que queda por delante. Este lunes tendremos una entrevista con Renata Díaz Barreiro Castro, investigadora del IRLE Institute y coordinadora del sistema de indicadores de primera infancia, quien nos va a hablar sobre un encuentro realizado por dicho instituto, instituto sobre cómo afecta la pobreza extrema en la primera infancia, así como algunas recomendaciones para prevenirla. También tendremos la opinión de la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre esta resolución establecida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que ordena a Morena principalmente acotar los eventos de los aspirantes a la presidencia exclusivamente dice para militantes y simpatizantes que sea de preferencia sus sedes partidistas y que no sean públicos esto según pues para que no se genere desventaja para los comicios del 2024 así que con la doctora Singer vamos a platicar sobre esta resolución del INE y ya en temas internacionales vamos a tener una entrevista con el doctor Fernando Neira sobre este acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional para un cese al fuego temporal de 180 días durante estas pláticas, estos encuentros que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba. Y bueno, pues vamos a conocer qué, qué opina el doctor Neira sobre este acuerdo firmado. También tendremos este lunes la sección de cultura con Tamara Quirós, así como la información que se genera en nuestro campus universitario. Este lunes no vamos a tener cartografía, lo menciono porque sé que es de las secciones más esperadas, pero bueno, hasta el próximo lunes vamos a poder escuchar a nuestro querido Otto Cázares. pero bueno, pues esperemos que nos acompañe durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con el resumen informativo en temas universitarios como parte de la colección universitaria La década COVID en México los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, en el tomo 7 especialistas analizan qué sucedió con los derechos humanos durante la pandemia. Ahí Luis Raúl González Pérez considera que el derecho a la educación, a la protección de la salud y al empleo fueron las garantías individuales más afectadas durante la COVID-19. En la UNAM se imparte la licenciatura en bibliotecología y estudios de la información. Los bibliotecólogos deben ofrecer servicios numerosos y revisar qué les puede servir de los nuevos avances. Por ejemplo, la inteligencia artificial, comentó Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. El Instituto de Investigaciones Estéticas organiza la conferencia anual 2023 del Comité Internacional de Documentación que se realizará en el mes de septiembre y reunirá a especialistas nacionales y extranjeros. En temas nacionales, luego de dos años de estar sin operación debido al colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, este sábado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la reapertura de cinco estaciones de la línea 12 del metro. Escuchemos a Batracio.
3: El día de hoy se abre el servicio de un nuevo tramo de la línea 12 del metro en proceso de reconstrucción para los habitantes de esta zona de Tláhuac y de Iztapalapa. Podemos decir que es de toda la red del sistema de transporte colectivo. Esta es la región donde viven las familias de más bajos recursos. Se abre hoy el servicio de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. A las nueve estaciones que estaban ya en funcionamiento se agregan cinco estaciones más. El servicio agregará alrededor de 100 mil personas. Esto quiere decir que a partir del día de hoy podrán circular por estas estaciones del metro ya en funcionamiento aproximadamente 200 mil usuarios
2: reporteras y reporteros protestaron frente a la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo exigen justicia por el asesinato del periodista Nelson Matus, director de L'Oreal de Guerrero, portal especializado en temas de violencia e inseguridad en temas internacionales, un avión de asalto ruso Su-25 se estrelló sobre el mar de Azov en la región de Krasnodar cuando realizaba un vuelo de entrenamiento, informó el servicio de prensa del Distrito Mil Militar de Rusia y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció que la Unión Europea invertirá más de 45 mil millones de euros en América Latina y el Caribe a través del programa europeo Global Gateway. Escuchemos.
4: Lo que queremos debatir hoy es cómo conectar aún
5: más a nuestra gente y a nuestras empresas, cómo reducir los riesgos y reforzar y diversificar nuestras cadenas de suministro y cómo modernizar nuestras economías de manera que se reduzcan las desigualdades y se beneficie a todos. Todo esto está a nuestro alcance si conseguimos que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur supere la línea de meta y nos comprometamos a resolver lo antes posible cualquier diferencia pendiente.
2: Por su parte, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva consideró como inaceptables las demandas europeas con criterios medioambientales más estrictos para frenar la deforestación de la Amazonía recogidas en un nuevo documento.
6: Todo
5: el mundo sabe que Brasil hará su parte en la cuestión climática. Tenemos un compromiso de deforestación cero en la Amazonia para 2030. Y en este debate queremos hacer entender a la Comisión Europea que hay 50 millones de habitantes en la Amazonia sudamericana que necesitan condiciones decentes y dignas de supervivencia.
6: Que tener condiciones de supervivencia dignas y
5: un informe
2: de la ONU señala que en los últimos meses los talibanes han aumentado las restricciones a niñas y mujeres en Afganistán.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
8: dónde ir? Del 1 al 24 de julio, la UNAM se encuentra en su primer periodo vacacional 2023, por lo tanto el campus central de Ciudad Universitaria y los diversos planteles periféricos mantienen restringido el acceso. Consulta los puntos de ingreso autorizados que se encuentran disponibles en las redes sociales de protección civil de la UNAM. La revista digital universitaria convoca a todos los interesados a compartir sus trabajos en temas de salud mental, neurodivergencias y bienestar emocional. El material podrá ser presentado como artículo de investigación o divulgación, experiencias y testimonios, reflexiones y creaciones artísticas. La fecha límite para presentar los trabajos es el 21 de julio. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Ser hombre transgénero en un país como México no resulta tema menor. La serie Sin Conservadores de Cultura UNAM aborda esta situación en el material audiovisual. ¿Cómo es ser un hombre trans en México? Conoce la historia de Paulo, Ricardo, Santiago y Sony, quienes comparten los retos e implicaciones que han enfrentado en su transición y cómo esa decisión cambió por completo su vida desde el punto de vista social, familiar, laboral, político y personal. El material audiovisual. ¿Cómo es ser un hombre trans en México? se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a entrar con la información que se genera en nuestro campus universitario. Ofrecen bibliotecólogos de la UNAM servicios novedosos. Esta información con mi compañera Dulce García, quien ya nos acompaña en la línea. Hola, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes, bienvenida.
9: Así es Vicky, muy buenas tardes aquí al auditorio. Vicky, a partir de la pandemia las personas se familiarizaron y adecuaron más a la información digital. Sin embargo, al estar conectados a la red todo el tiempo también trajo consigo mucho estrés. En ese contexto, hoy las y los bibliotecólogos enfrentan un ambiente de trabajo rico en nuevas tecnologías que los demanda a romper con esquemas ante los renovados requerimientos de información y las maneras en las que la sociedad desea recibir esa información. Esto lo consideró así Vicky, la doctora Georgina Araceli Vargas Torres. Ella es directora del... Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. La académica añade que las generaciones más jóvenes tuvieron estrés por conectividad y que al regresar a las actividades presenciales están demandando libros impresos, además de que están reconsiderando a la biblioteca como un espacio donde se puede gozar de obras y de otras actividades. Eh, con motivo del Día del Bibliotecario, que se conmemora el próximo 20 de julio, la doctora Araceli Torres destacó que se necesita que los expertos implementen servicios novedosos, que sean proactivos, trabajen en equipo, y que se anticipen en situaciones que deben hacer eh, continuar sus mismas funciones a pesar de las dificultades como lo sucedió en la pandemia. La académica subraya que los bibliotecólogos tienen un papel preponderante en la transmisión de la información para su análisis y reflexión, con el fin de generar nuevo conocimiento. En este sentido, Vicky, hay que recordarle al auditorio que en la UNAM se imparte la Licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información. También hay estudios de maestría y doctorado. Y bueno, que estos profesionales realizan la curaduría de bibliotecas, seleccionan los documentos para crear las colecciones a partir de la calidad y de su contenido, también de lo que el público esté necesitando, además de cuidar todos estos materiales. Es la información que
2: tenemos. Muchas gracias, Dulce. Nos escuchamos a gracias ratito. Gracias a ti. Hasta Muy tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos vamos con este tema. Especialistas en derechos humanos analizan qué sucedió con los derechos humanos durante la pandemia. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
10: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la colección universitaria La Década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, el tomo 7, coordinado por Edgar Corzo Sosa y Luis Raúl González Pérez, tiene como título Derechos Humanos. Y al hablar de su participación en este proyecto, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que las garantías fundamentales son el eje central de este trabajo. González Pérez consideró que después de la crisis humanitaria provocada por la COVID-19, los esfuerzos en el diseño de políticas públicas deben colocar en el centro el tema de las garantías fundamentales para atender las afectaciones en los diferentes rubros, pero sobre todo para salvar vidas.
11: Los derechos humanos son un eje transversal de toda la obra y en particular abordamos en el tomo 7 el tema en específico sobre esas perspectivas cómo impactó en la educación, cómo impactó en el ámbito laboral, en sí mismo la protección de la salud, cómo también desde los marcos jurídicos pues, eh, las instituciones, en qué grado pudieron o no dar respuesta oportuna a la necesidad que enfrentaba el país, si las políticas públicas o no respondían a ese eje transversal que son los derechos humanos.
10: El investigador comentó que se deben pensar nuevas opciones para reorientar el gasto público de acuerdo a la emergencia y las circunstancias que enfrentan y cómo lograr una atención a la salud más igualitaria, por ejemplo, con una distribución equitativa de las vacunas.
11: Un tema central es cómo fortalecemos nuestros sistemas de atención a la protección de la salud. Cómo le hacemos para hacer más igualitario el tema de esa atención Pongo el ejemplo de una distribución de vacunas más igualitaria y esto incluso a nivel de estados nacionales. Es un tema de preocupación y que además se muestra cómo hay retrocesos naturales a partir de esta pandemia en donde el tema de progresa se extendió y la pobreza incide en el tema educativo.
10: Luis Raúl González Pérez expresó que la UNAM procuró dotar a sus alumnas y alumnos de las mejores herramientas para enfrentar esta pandemia.
11: Que la década COVID, esta colección de cada COVID, lo que proyecta hacia adelante es cómo fortalecer esa política pública, cómo fortalecer presupuestos que permitan no vivir las experiencias pasadas, estar debidamente preparados y que el motor que eh, transforma a los países, que es la educación, no se vea mermado y que podamos recuperar estos dos años en diversos tópicos con eh, eje transversal que es el ser humano por delante y ese ser humano tiene derecho a la educación, a la protección de la salud, a la protección del empleo, eh, por citar algunos de los derechos humanos más sensibles, sentidos y más afectados que se dieron.
10: Puntualizó que en las reflexiones del seminario sobre la década COVID en México, académicos e intelectuales coincidieron en resaltar como un mensaje para la sociedad que durante y después de la emergencia sanitaria transitamos de la solidaridad a la corresponsabilidad. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 19 minutos y vamos a entrar con nuestra primera entrevista de este lunes. Vamos a hablar sobre pues, el tema de la pobreza extrema, cómo afecta a las primeras infancias, a niñas, niños y adolescentes. Porque bueno, pues el instituto organizó una mesa sobre retos y estrategias para combatir la pobreza desde la primera infancia y ahí expertos y expertos en política social pues dieron algunas recomendaciones para que este sector de la población pues salga de la pobreza y tengan... Un acceso mejor a la alimentación, a la salud y educación. Bueno, para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea a Renata Díaz Barreiro Castro. Ella es investigadora del Early Institute y coordinadora del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Renata? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Hola, Virginia. Pues
9: Muchas gracias por la invitación a, a tu parte para poder hablar de este tema tan, tan importante que es la pobreza infantil.
2: Claro que sí. Y bueno, pues para empezar, Renata, quisiera de cómo se mide esta cuestión de la pobreza, de la pobreza extrema, cómo llegar a estos indicadores que pues dan, digamos, un reflejo de cuál es la situación lamentable en este caso de este tema en estas primeras infancias. ¿Qué nos puedes decir?
9: Sí, pues bueno, eh, a diferencia de otros países, México tiene una, una excelente manera de medir la, la pobreza, que es gracias al CONEVAL, se lleva implementando esta manera de medir la pobreza desde 2009, y es medir la pobreza de una manera multidimensionalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente medimos la pobreza por el ingreso que pueda tener una familia, sino que además de medir esto, también lo que hacemos es por la vulneración de los derechos sociales, no estas carencias sociales que tienen pues niñas y niñas de adolescentes o personas en, en, en general, y... Entonces, en esos, digamos, en estos dos espacios, si, si por ingreso estás por debajo de una línea de pobreza o pobreza extrema, y en materia de derechos, si no estás subiendo, además de que no te alcanza por ingreso, que aparte no estés subiendo satisfacer tus necesidades como la educación, la salud, la seguridad social, eh, la alimentación y la calidad y servicios básicos de la vivienda. Esas digamos, son las seis carencias sociales. Entonces, Medimos de esta manera, si tú tienes alguna carencia social o si tienes tres carencias sociales, y si aparte te encuentras por abajo de una de una, uh, de, de una línea de, de ingreso, es que te sitúas o en pobreza o en pobreza extrema.
2: Y digamos, esto es lo que establecería, una esto que tú acabas de decir, de pobreza, pobreza extrema, cuando se excede o se pasa alguno de estos límites. Qué bueno que nos señalas esto para entender más sobre este tema. ¿Y, y cuáles son, eh, a partir de este estudio, cómo se puede establecer esos estados donde se registra más pobreza y más pobreza extrema, ¿cuáles serían estos? Renata?
9: Pues los estados en donde más se registra, digamos, la pobreza en, en México son Chiapas, ocupando el número uno con 83 por ciento, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Ese es el top cinco. La Ciudad de México, por ejemplo, se encuentra, eh, eh, tenemos pues una, una pobreza un poco más baja en 45 por ciento pero aquí es, es una dura realidad, ¿no? Que el, el norte y el sur del país tienen pues una brecha eh, de desigualdad inimaginable, porque mientras en el sur podemos llegar a, a estados donde no sé, estamos en en ocho de cada diez niñas y niños están en pobreza, cuando nos vamos a los estados del norte llegamos a que tres de cada diez niñas y niños están en pobreza, como es, por ejemplo el, el estado de baja california
2: esto es muy lamentable, porque además estos porcentajes que tú señalas, bueno, pues están indicando que no se ha avanzado mucho en en pues atender esta problemática, porque además estamos hablando de derechos básicos, de derechos vitales, fundamentales, entonces esto, esto es muy importante y qué bueno que se siga haciendo pues este estudio para seguir haciendo un registro de estas condiciones. Oye, y, pero ha habido, podríamos decir que sí ha habido cambios en esta situación de la pobreza en México, permanecemos iguales, que nos dijeras un poquito... ¿Cómo se ha dado este avance? Bueno, porque ha habido pues se nos ha dicho que ha habido políticas que se han aplicado para precisamente atender esta problemática pero bueno, yo creo que sobre todo este estudio nos puede dar un reflejo de qué tanto se ha avanzado ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Ha habido cambios en la pobreza en México?
9: Lamentablemente lo que nosotros observamos, que nosotros desde ERI, que somos un especializado en investigación de primera infancia lo que observamos es que en, de 2018 a 2020, que son 2020 son los últimos datos del Coneval publicados en materia de pobreza, y pues bueno, van a salir este este año eh, los nuevos datos. Pero de 2018 a 2020 hubo un aumento en la pobreza pobreza del 5% y en la pobreza extrema del 9%, o sea, casi 10% de aumento en, en materia de pobreza extrema. Y además, si nosotros nos vamos a ver los derechos, que bien los llamabas necesidades básicas, no estamos hablando de unos lujos, estamos hablando de educación, de alimentación, de salud, ¿no?
3: Y, y lo que
9: observamos es que también ha habido estos, digamos, aumentos graves en, en, en esas carencias. Por ejemplo, si nosotros observamos eh, la carencia por acceso a salud, observamos que 2000, de 2018 a 2020 aumentó el 77%, un incremento de casi 80% en, en, en la carencia por acceso a la salud, es decir, en, en México estamos pues muy grave en ese sentido y también en un aumento del 13% en el rezago educativo de la primera instancia Entonces, tanto salud como educación van muy mal y aunque, por ejemplo, eh, no vemos un cambio muy grande en la seguridad social, sí se observa que eh, 6 de cada 10 niños estamos en un ciento no tienen acceso a la seguridad social. Si tus papás, por ejemplo, no tienen acceso a la seguridad social porque tienen un trabajo informal, tú también, como niña o niño, heredas esa digamos, pobreza, esa carencia en Y eso limita, por ejemplo, que puedas tener acceso a otros derechos como, por ejemplo, las guarderías, ¿no? la educación inicial.
2: Claro, claro. Sí, y, y además esto es muy lamentable porque también hay que considerar eh, el, este contexto de la pandemia ¿no? donde sí ya se ha señalado algo de que esto encrudeció o sea esto vino como a, a, a pues a potenciar más esta esta desigualdad este esta falta de ingreso esta falta de atención entonces yo creo que pues sí hay que esperar precisamente estos nuevos datos que nos dé Coneval sobre esta actualización y que ahí se va a reflejar precisamente la problemática en esta cuestión ¿Y, y, y cómo afecta ahora nos vamos sobre este tema central que es precisamente pues la pobreza a la primera infancia ya nos decías un poco esta cuestión de que se hereda esta falta de atención de la salud pero bueno también están estos otros rubros que nos pudieras detallar precisamente las afectaciones que viven pues este sector pues definitivamente que es, el, es tan importante atender ¿Qué nos puedes decir Renata?
9: Pues a mí me gustaría señalar primero que que cada una, digamos, no es solamente el hecho de que se vulnera, por ejemplo, solamente la seguridad social, lo que se vulnera solamente la educación. Lo que pasa en pobreza muchas veces es que muchos de estos, digamos, efectos adversos se van acumulando, ¿no? Entonces, es, tenemos niñas y niños que están viviendo en un entorno en el que de por sí no tienen alimentación, no tienen educación, no tienen sus buenas vacunas por falta de acceso a la salud. Y que aparte se están viendo. Eh, envueltas en un entorno de violencia, ¿no? Y tanto de su, por parte de sus cuidadores como también por esa violencia comunitaria que existe, delincuencia, etcétera. Entonces, estamos viendo que se está generando, digamos, este efecto dominó, que pues realmente tiene pues un impacto muy, muy grande sobre la vida de una y, y es que, por el momento de la etapa en la que estamos hablando, la primera infancia va desde los 0 a los 5 años. Es una parte. Eh, muy importante en materia de desarrollo del cerebro. ¿no? Entonces, si nosotros comprometemos por la falta de alimentación, por la falta de educación, por la falta de atención eh, de nuestras necesidades básicas, comprometemos este desarrollo del cerebro. Y ya existe evidencia científica, ¿no?, de la revista del ANSES, de, de la serie de desarrollo infantil que nos señala que existe una relación, por ejemplo, entre el bajo estatus socioeconómico que tiene impacto en un menor volumen de materia gris, aquí ya hablando en de términos de, del cerebro, un ma menor eh, volumen del lóbulo frontal, y que todos estos, estos, estos aspectos son clave para y, y determinan sobre todo el desempeño cognitivo, académico y conceptual. ¿Qué te dice eso? Que si tú a una niña o un niño que, que está en situación de pobreza la evalúas en comparativo con alguien que no está en pobreza, el, el peso de la pobreza es tan determinante que va a marcar la trayectoria a largo plazo. Es decir, el niño, el niño va a tener, va a repercutir en su desempeño escolar, va a repercutir en su trabajo a largo plazo, eso también en es su ingreso, no en su salario, y en su salud a largo plazo. Entonces, es, es definitivo, las afectaciones son gigantes, e invertir en la primera infancia por otro lado es una parte maravillosa. podemos... Realmente tener un cambio significativo en la vida de niñas y niñas que, que podrían mejorar completamente su vida en todos los aspectos,
4: ¿no? Con
2: claro, qué importante esto que señalas, porque definitivamente yo creo que sí hay que atender esto si estamos, pues, eh, eh, con miras o con la intención, con el objetivo de generar una sociedad en mejores condiciones, pues yo creo que ahí está el punto central para poder lograrlo. Esto que tú bien señalas, todas las afectaciones en el desarrollo cerebral y todo lo que ello conlleva, pues creo que es un punto, uno de los tantos puntos que ustedes señalan, pero yo creo que ya con esto nos deja ver la importancia de atender esta situación. Y bueno, como mencionaba al, al inicio, pues expertas y expertos han dado una serie de recomendaciones precisamente pues para... Que las niñas, niños y, y adolescentes salgan de estas condiciones de pobreza y de pobreza extrema y para combatir ello y por... por supuesto, para combatir todas las consecuencias y secuelas que ello genera. ¿Qué nos puedes decir sobre también estas recomendaciones, que nos detalles cada una de estas si es posible o si no, al menos las más importantes y sobre todo también como la viabilidad, porque a veces podríamos decir estas recomendaciones, híjole, pues sí, son las más eh, viables, las mejores, las que se podrían tomar, pero a veces no existen como que las condiciones digamos, colaterales para llevarlas a cabo, que también pudiéramos abordar eso, Renata, adelante. Sí, muchas
9: gracias. Eh, pues bueno, en nosotros desde el Instituto organizamos una mesa en donde participaron especialistas de, de gran nivel de parte de organizaciones como UNICEF, eh, del CONAVAN y también el Pacto por la Primera Infancia y pues bueno, los especialistas que coincidieron en que en que pues realmente sí es urgente priorizar la situación de la pobreza, sobre todo para poder asegurar un futuro para niños y niñas desde la primera infancia. Ya hablamos de la importancia que es la primera infancia, y ahora es necesario que, que podamos digamos, dar todo ese apoyo directamente a, 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 a tanto las niñas y niñas de la primera infancia, pero también eh, centrarnos también en la en las carencias y en las vulnerabilidades que pueden tener el virus. No se puede hacer todo, pero sí podemos hacer pequeñas cosas, pequeñas intervenciones que sí hagan una gran diferencia en, la, en, en el desarrollo de las niñas y niños. Inicialmente se, se, eh, se propone pues, también ampliar la cobertura de programas sociales con transferencias monetarias que esté bien focalizado. Nosotros eh, eh, pues, hemos visto en general que existe amplia evidencia y está probado ¿no? que las transferencias monetarias realmente ayudan a familias y a, a niñas y niños y sobre todo también en, en cinco aspectos, ¿no? Reducen la pobreza monetaria, tienen una, eh, mejoran una una asistencia y una permanencia escolar, también ayudan a reducir el trabajo infantil, por ejemplo, la calidad de la alimentación, y, y también por otra parte, ayudan a reducir desigualdades de género. ¿Por qué? Porque cuando se les da el dinero a las mamás, este, digamos, este dinero hace que se empoderen y que tomen decisiones también sobre el del hogar. Entonces, los programas sociales o transferencias monetarias en definitiva son eh, la manera en la que tenemos que actuar sobre todo por tanto nivel de, de pobreza y de, de carencias sociales. Desafortunadamente, por ejemplo, existen, eh, sí existen programas sociales como la apoyo para identificar de niñas, niños y hijos de madres trabajadoras, pero tienen una cobertura muy muy, limit, muy muy limitada. Si estamos hablando más o menos que en México existe eh, un una un, niña... 1.200.000 millón mil niñas y niños en, en pobreza extrema y luego observamos la cobertura del programa que son de alrededor de 150.000 niños, pues estamos viendo que nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Este programa es muy muy bueno, es de transferencias humanitarias para madres y padres eh, trabajadoras, pero realmente si sí necesitamos ampliar la cobertura y necesitamos que estos programas cubran también hasta los cinco años, ¿no? Eh, eso pues es Obviamente, ¿cuáles son las limitaciones? Tú lo decías, pues, eh, cuestiones de prestigio, estas son eh, las limitaciones. Y pues la verdad es que la agenda de las niñas no ha sido un aspecto prioritario y tiene que ser, ¿no? Es el futuro de todas las niñas y niños mexicanos y que, y que están en nuestras manos y tenemos que definitivamente actuar con respecto a eso. Y pues complementando estas transferencias eh, monetarias, lo que ya se venía diciendo la mesa, lo que señalaron los especialistas es que necesitamos complementar, digamos, esa esta ayuda económica, ese apoyo económico con otros paquetes de servicios. Es decir, que al mismo tiempo que se les da el dinero, se haga de manera condicionada. ¿no? Que que si nosotros logramos, eh, al mismo tiempo que se les da el dinero, que, que se cumpla, por ejemplo, con, con un paquete así muy básico de, de servicios complementarios como vacunación que se tenga también alimentación, ¿no? acceso a comedores comunitarios como áreas del de Coneval, y también eh, pues toda esa parte de, de educación inicial y cuidado infantil, desgraciadamente en México, la mayoría de las personas estamos en, en, en empleos informales y eso evita que las niñas y niños tengan acceso a guarderías, que los cuidadores tengan acceso a guarderías para poder seguir trabajando. Entonces, esto también es algo que tenemos que corregir. Necesitamos un sistema nacional de cuidados que permita que, que que realmente haya un cuidado integral y con perspectiva de crianza positiva para las niñas y niños en México, para poder cambiar desde el principio y que no se vuelva un efecto dominó sino que podamos atender esas carencias con apoyos económicos y con, con, con aspectos muy clave, eh, muy bien focalizados, sobre todo a, a poblaciones indígenas y también a hogares en donde hay alguna miembra, un miembro del hogar que tenga alguna discapacidad. Entonces claro. eso es como grandes recursos lo que se sugiere.
2: Ok, mi, mi, eh, Renata, quisiera un poquito que, que nos detalles esta cuestión de las transferencias monetarias que bien dices ahorita, pues han servido como un poco para cubrir esta cuestión, pero cómo, cómo se conforman, cómo se determinan como para que nos quede claro de cómo se, también se tendrían que complementar, como tú decías, con estos apoyos eh, eh, no a, adicionales, pero cómo se, se, se establecen, digamos, estas transferencias monetarias.
9: Pues eh, actualmente, pues son como como se ha venido haciendo, pues en teoría se debe de, de focalizar bien, ¿no? Tenemos que tener, y es por ello que programas como el sistema de indicadores de primera infancia son una ruta segura para poder tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros desde el sistema de indicadores lo que tenemos son pues eh, una herramienta que permite realmente ver en dónde están estas partes prioritarias que, uh -huh. que necesitan de atender y es, eh, necesitamos, sobre todo, dar la prioridad a las niñas y niñas que estén en pobreza extrema, ¿no? Si nosotros uh -huh. logramos entrar en estos esfuerzos bien focalizados, uh -huh. es se podrá eh, tener una diferencia.
2: Claro, y como bien dices, ¿no? Se podrá tener una mayor cobertura alcanzar. Creo que ahí está eh, esta cuestión, como bien señalas. O sea, ha sí, atendido, existen estos programas sociales, pero no llegan a todas y todas las personas quienes lo necesitan, se requieren. Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy importante que hay que trabajar también. Y yo creo que, bueno, pues también de la mano de esa, de las de diversas instancias que se tienen que comprometer pues para que se se logre esto, no se logre una mayor cobertura, se se analice cuáles son estos lugares donde no se está cubriendo del todo y que, bueno, son los que precisamente van generando que esta, este rezago eh, económico se siga manifestando. Renata, pues ya para concluir, ¿qué nos quieres agregar? Es muy importante esto que ustedes nos han señalado, estas recomendaciones. Además, estos índices que se siguen manteniendo, ya decías tú, vamos a esperar también los, eh, los nuevos datos que nos den sobre la, eh, estas condiciones de pobreza y pobreza extrema actual, pero bueno, mientras tanto, ¿qué nos puedes agregar? ¿Qué deseas agregar al respecto?
9: Pues me gustaría eh, hablar un poco sobre sobre por qué invertir en la primera infancia ¿no? Eh, realmente cuando nosotros ponemos, eh, no, no es un simple, digamos, grupo poblacional, muchas veces la agenda de la niñez no está bien puesta sobre la mesa y, y no se caracteriza de, de manera prioritaria, pero el desarrollo de niñas y niños en su primera infancia es una oportunidad única para poder invertir, porque ya está probado, no existe evidencia que sobra en que realmente los los retornos económicos por haber invertido en la primera infancia son hasta 10 veces los costos, no entonces por por uno que invertimos recibimos diez, entonces es, es una parte impresionante que, que se tiene que hacer. Eh, a nivel individual, digamos, para las niñas y niños vamos a obtener, si nosotros invertimos en la primera instancia, vamos a tener un mejor comportamiento, vamos a tener mayores ingresos, las niñas y niños van a repetir menos la escuela, esto cuesta dinero, ¿no? Entonces, pa, los los a, a nivel país tendríamos efectos en la reducción de costos de educación, en la reducción de, de costos de salud así como también en el sistema de justicia penal, porque si nosotros invertimos en la, las niñas y niños no van a caer, digamos, en el crimen. Entonces está probado que, que, que vamos a tener, digamos, un, un futuro diferente. Entonces, si nosotros realmente ponemos y comenzamos a posicionar a la niñez como esta parte tan importante y como una, esta oportunidad única de inversión, realmente vamos a poder no solo cambiar la vida de niñas y niños, que nos devuelve ese sexo dominó que viven día con día, sino que puedan realmente eh, cambiar el chip, mejorar la vida de niñas y niños, y que con ello tengamos en, en un largo plazo, ¿no? en en, en si estamos hablando de 20 años, podamos tener un México diferente.
2: Así es, así es, muy importante esto que señalas. Bueno, pues muchísimas gracias Renata Díaz por haber estado con nosotros y darnos pues está todo este registro, todos estos datos sobre los retos y estrategias para combatir la pobreza desde la primera infancia. Muy importante y pues ahí están precisamente estos retos detallados que se tendrán que atender y que seguiremos también, por supuesto, pues ahí con el conocimiento que ustedes generan, pues ahí ir analizando cómo se va progresando en esto. Te agradecemos mucho el que nos hayas compartido sobre este tema, Renata.
9: Muchas gracias,
2: Virginia. Hasta Espero pronto.
9: Estaré
2: contigo. Pronto. Hasta luego. Hasta luego. Fue Renata Díaz Barreiro Castro, investigadora del Early Institute y coordinadora del Sistema de Indicadores de Primera Infancia. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 40 minutos y ahora vamos a dar entrada a este tema. Eh, bueno, pues recientemente la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ha ordenado principalmente a Morena acotar los eventos de los aspirantes que, pues, encabezan, ¿no? se dice la defensa de este proyecto de de Morena, denominado la Cuarta Transformación, y ha señalado, ha establecido que estos no ya no sean públicos, es decir, que ya no se realicen ni recorridos, ni asambleas, y que aquellos actos que se lleven a cabo solo deben ser tanto para militantes como para simpatizantes y realizarlos de preferencia en las sedes partidistas. ¿Esto que implica? Bueno, pues para analizar sobre este tema ya nos acompaña la doctora Marta Singer, socióloga y politóloga profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en el tema del sistema político mexicano como los movimientos sociales, la gobernabilidad y la representación política. ¿Qué tal, doctora Marta Singer? Bienvenida. Nuevamente, un gusto saludarla y tenerla aquí en Prisma RU.
12: Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos.
2: Buenas tardes, doctora. Pues, ¿qué nos puede decir sobre esta resolución que, que ha dictado esta esta comisión de quejas y denuncias? ¿Qué tanto tiene razón de ser esta resolución? ¿Qué tanto, pues, también eh, sus contradicciones, sus aciertos? ¿Qué nos puede decir, doctora, al respecto?
12: Bueno, pues, sí es un tema realmente muy interesante porque, eh, bueno, pues, eh, las autoridades electorales tienen la obligación de, hacer cumplir el marco legal que tenemos, ¿no? que los partidos políticos han eh, elaborado y entre ellos eh, pues justamente Morena también en su momento formó parte de quienes aprobaron estas disposiciones, lo mismo que el PRI, el PAN y el PRD que están hoy en día también haciendo ya eh, campañas. Entonces, bueno, eh, el marco electoral que tenemos estaba construido eh, para una, un contexto político muy distinto al actual. Eh, y quizá yo me sumaría a quienes creen que eh, este marco, pues no 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 alcanza para eh, eh, hacer valer los derechos de la ciudadanía. Eh, que es un marco que limita, que es un marco pues, que tiene muchos absurdos y muchas contradicciones, pero bueno, ese es el que hay. Entonces los organismos electorales eh, eh, tienen eh, la obligación de hacer cumplir ese marco, pero eh, pues eh, como ocurre en cualquier parte del mundo eh, eh, del siglo XXI, los eh, el poder judicial y los órganos que eh, eh, son las instituciones de este poder, tienen también la oportunidad de eh, interpretar la norma, ¿no? de interpretar la norma para eh, eh, hacerla efectiva en contextos específicos, dado que pues, las normas no son un catálogo exacto que consiga eh, eh, aplicarse a cualquier circunstancia, porque las circunstancias cambian, y bueno, los partidos además son instituciones, pues muy, eh, eh, o los políticos, eh, son personas muy hábiles para eh, salirse de lo que está directamente escrito, ¿no? Y entonces, pues para aplicar la norma hay que interpretar. Y eh, eso es lo que hace que eh, el debate que hoy en día tenemos no pueda ser eh, leído eh, en blanco y negro, no esto o aquello, porque la realidad no se comporta textual como eh, está escrito en nuestros códigos, eh, en nuestras leyes electorales y de partidos. Entonces, esto genera contradicciones, confusiones, y eh, abusos, sin lugar a duda, por parte de los actores políticos. Eh, es evidente y es claro que no estamos en un momento de un proceso electoral en los términos que nuestras leyes dicen. Por lo tanto, no serían estos los tiempos en donde habría que escoger candidatas o candidatos eh, eh, para representar a la sociedad ni mucho menos eh, el momento donde los partidos debiesen estar identificando quiénes van a ser las personas nominadas para las candidaturas que eh, se disputen en el 2024. Esto pues es un, una cuestión muy obvia. Entonces los partidos inventaron, eh, y los políticos inventaron que estamos en un momento distinto que no es electoral, cuando todas y todos los mexicanos sabemos desde el 2018 que la disputa del 2024, eh, la disputa por la presidencia del 2024, pues ya tenía banderazo de salida, porque eh, tan pronto eh, ganó el ganador y los perdedores perdieron, pues quis querían reacomodarse y eh, luchar para eh, conquistar en la siguiente ronda electoral. Que en nuestro país es solamente cada seis años, y eh, bueno, después se instauró el, eh, la posibilidad de la remo re re revocación del mandato pero en esa revocación los partidos opositores no estaban interesados en revocar el mandato y pues habría que esperar seis años para conquistarlo otra vez por los votos entonces eh, en estas condiciones pues, se inventa un, 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 un proceder que es a todas luces una manera de darle la vuelta a eh, una realidad que está eh, prohibida no por la ley no está permitido hacer campaña electoral y por lo tanto los partidos todos inventan que no están haciendo campaña sino que están buscando unos el líder de la cuarta transformación y otros bueno pues eh, eh, no sé qué exactamente qué están buscando pero eh, eh, ya eh, se nominan algunas personas se autodesignan para eh, representar a la ciudadanía en eh, eh, una eventual oposición a eh, el eh, gobierno eh, actual entonces bueno pues eh, es una verdadera eh, eh, galimatías y eh, pues eso da lugar a que eh, no sea muy exacto lo que el, el órgano electoral, el INE, haya eh, determinado en este fin de semana para tratar de evitar que los partidos le sigan dando la vuelta eh, y sigan eh, pues en un proceso de campaña que no quieren reconocer como... Eh, proceso de campaña electoral. Es complejo el tema, eh, pero yo creo que se sintetiza en eso, y, y de este modo, lo que eh, seguiremos viendo de aquí a septiembre, y que es el momento en que eh, se definirán en el bloque opositor y en el bloque morenista, o en el bloque López Obradorista, las candidaturas al 24 se definirán estas figuras, estas personas, eh, que ocuparán eh, tan pronto el órgano electoral del banderazo de salida al proceso electoral, quién va a ser su candidata o candidato. Es muy absurdo que los propios partidos hayan limitado los tiempos de campaña eh, al, al mínimo, pensando que eh, pues, entre más corto, menos oportunidades tendría la oposición para desplegar su fuerza y hoy en día, eh, eh, pues que la oposición necesita un espacio más largo, pues haya eh, 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 pues ofrecido eh, un camino en donde tampoco eh, pueden frenar el anticipo del proceso electoral que se hizo por parte de eh, los miembros eh, del gabinete eh, y eh, personas allegadas a López Obrador que desean eh, eh, la continuidad y que eh, lucharán por la candidatura para el
2: 2024. Así, así es, lo veo. Así es, doctor. Sí, sí, muy interesante, muy importante que usted nos señala. En ese sentido también me quisiera preguntarle porque, bueno, como usted bien dice, Incluso es una práctica que conocemos, esto no es nuevo, esta cuestión de que se adelanten tal vez a lo que determinan como el periodo ya así de, apto para campañas, digamos esto es una práctica que los otros partidos ahora, oposición, PRI, PAN, eh, han llevado a cabo, sin embargo llama la atención que el INE solamente se dirige a Morena, esto pues estaría mostrando un poco esta parcialidad del Instituto Electoral que tanto se ha cuestionado, ¿no cree usted doctora?
12: Bueno es que todavía eh, el, el proceso del frente y eh, del frente opositor eh, no ha dado pie a eh, que se hagan eh, actos proselitistas masivos no están apenas eh, consiguiendo las firmas para eh, ver si logran eh, juntarlas y continuar su proceso no. Eh, es un absurdo. Eh, realmente es, eh, me parece a mí eh, muy absurdo tratar de contener el ejercicio de la política a eh, fechas, a maneras de hacerse, a eh, cartas de naturalización para ver quién tiene derecho y quién no tiene derecho de hacer política. Creo que eh, eso solo es el resultado de una historia de fraudes electorales, una historia de intervención de los poderes eh, económicos y, eh, valga la redundancia, el poder político eh, en la vida política. Eh, todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho de hacer política todo el tiempo y tenemos la, eh, eh, la libertad para opinar y para eh, organizarnos según nuestra Constitución. Sería totalmente anticonstitucional frenar esa oportunidad a la ciudadanía mexicana. Así está establecido en la Constitución. Pero las leyes secundarias, las leyes electorales han eh, 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 pues hecho mucho más estrecho el espacio para el ejercicio de la política y... Eh, a tal grado que pensamos, eh, o a veces leemos, o a veces eh, eh, se refieren eh, algunas personas a la política, como eh, si fuera exclusiva de los que gan eh, eh, ganan por hacer política, de los que reciben dinero por hacer política, que eh, son eh, justamente pues los miembros de los partidos. Hay quienes creen que eh, son ciudadanos apartidistas porque no están eh, formando parte de las listas de militantes de los partidos, aunque simpaticen con ellos y aunque formen parte de sus eh, eh, grupos eh, eh, de eh, partidistas en las cámaras. Eh, eh, por ejemplo, me, me llama la atención Xochitl Galvez dice que ella pues, no forma parte de ningún partido, pero forma parte de la bancada del PAN. Eh, formó parte de gobiernos panistas. ¿Por qué, ¿Por qué esta necesidad de distinguir lo que es eh, eh, la política de lo que es la vida cotidiana de las personas? Bueno, pues esa es una historia eh, de eh, 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 separación entre la ciudadanía y el gobierno que nos ha llevado a eh, esta eh, idea de, eh, de, 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 de desaseo de la política, eh, cuando en estricto sentido, pues creo yo que es tiempo de recuperarla como parte del proceso democrático. El proceso democrático es incluyente, es amplio y no puede eh, limitar eh, ninguna de las eh, libertades ciudadanas, incluyendo la de eh, la organización y la de la expresión. Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido el, el INE tiene que eh, jugar con eh, agujas muy finas para eh, no, eh, para tejer una narrativa donde no quede eh, colocado en eh, ni como apoyo al gobierno ni como apoyo a, a la oposición, debido a que eh, pues les toca a ellos interpretar las reglas del juego y hacer valer la equidad en la contienda. Entonces, bueno, es, es, es un problema muy grande eh, eh, para ellos, pero bueno, seguramente que quienes eh, están empeñados en eh, hacer eh, política eh, y en hacer política de cara al 2024, seguirán viendo la manera como eh, eh, darle la vuelta a esos impedimentos que absurdamente se encuentran en nuestras leyes y que por supuesto en otras partes del mundo eh, se dan de una manera pues mucho más libre eh, y sobre todo mucho más honesta eh, donde eh, hasta eh, podríamos decir los medios de comunicación eh, son eh, absolutamente eh, afines eh, a posiciones políticas sin ocultarlo ¿no? y se dicen voceros de un sector o de otro sector de la política sin que eso les genere ninguna pena y eh, eh, aquí pues no, no ocurre así y tampoco eh, ocurre que haya medios eh, eh, ciudadanos en el sentido de medios de comunicación eh, públicos del Estado que eh, eh, estén administrados por la propia ciudadanía, sino que pues todavía eh, forman parte del de, eh, eh, gobierno en el sentido de que bueno, pues siendo el gobierno quien los eh, 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 financia, pues entonces también es el gobierno quien eh, tiene la eh, determinación de decidir quién eh, los dirige y quiénes son las voces que los integran
2: así es así es no pues un un análisis muy importante sobre esta situación del INE. Tendremos que ver ahí cómo prosigue esto. Me llamaba la atención, esto dice de señalar solo actos para simpatizantes y bueno, creo que ahí es donde también se podría aprovechar de que, bueno, pues por un lado son los partidistas, los los, los militantes en sí de, de los partidos, pero también por otro lado están los simpatizantes y ahí creo que es donde también está no un poco impreciso. ¿no? Pues
12: sí, ¿no? Y cómo es que la ciudadanía no tiene derecho a hacer política, solo los militantes inscritos en los partidos pues no, eso no es justo ¿no? Claro. y eh, creo que esto da pie para que se haga una discusión un debate eh, y, eh, y se tomen acciones eh, que eh, favorezcan el libre ejercicio de la política en nuestro país somos una sociedad absolutamente madura para un, una estructura política que no corresponde con estas leyes tan limitadas y esta, este debate en donde eh, eh, pues lo que está eh, eh, poniendo como el, el, el matiz importante es el no hacer política, ¿no? O ah, sea, sí. hay que ver cómo impedimos que se haga política, cuando sí. lo contrario es lo que deberíamos estar facilitando, sí, que se haga bien. política amplia, ampliamente y sobre todo de manera muy incluyente por supuesto, sin los recursos del de Poder Ejecutivo, ¿no? que eso fue lo que eh, eh, se intentó limitar durante eh, muchos, muchos años y que eh, dio eh, lugar a esta construcción democrática que nos permite eh, estar hoy hablando con libertad en los medios de comunicación.
2: Así es, doctora. Pues muchísimas gracias por esta interesante entrevista, abordar este tema. Y bueno, pues como siempre, un gusto escucharla. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues la escucharemos seguramente muy pronto de nuevo aquí en Prisma RU, doctora.
12: Igualmente y a ustedes también, sobre todo por eh, mantener a la Radio Unam eh, viva a pesar de la vacación universitaria. Y, eh, y,
4: y, bueno, pues, por mantenerla viva en general. Un <ríe> abrazo a
2: todos. Gracias, doctora. Hasta pronto.
4: Hasta pronto.
2: La doctora Marta Singer, socióloga y politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya llegamos al final de esta primera hora, así que nos vamos ahorita en unos segundos ya a este corte. Y los esperamos. Síganos acompañando aquí en la segunda hora de Prisma
1: RU. Vámonos a un corte. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
7: Compartimos música para inspirar un recuerdo Pero también podemos compartir recuerdos Que nos lleven a las mismas canciones Cancioncitas, me falta, Cancioncitas. tercera parte Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: El Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la Cátedra de Bioética Problemas Bioéticos Contemporáneos 4 bajo la coordinación de la doctora Carol Hernández Rodríguez. Conéctate todos los martes en punto de las 16 horas del 8 de agosto al 21 de noviembre de 2023 a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Cultura UNAM te invita a ser parte de su equipo de trabajo realizando tu servicio social. Solo necesitas ser estudiante de la UNAM de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Comunicación Visual y Lengua y Literaturas Hispánicas, además de tener al menos el 70% de tus créditos cubiertos y disponibilidad de horario. Envía tu candidatura al correo electrónico cultura.unam.com la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, abre la convocatoria para participar en el Diplomado en Estudios sobre África 2023-2024, que se llevará a cabo del 23 de agosto de 2023 al 26 de abril de 2024. Para mayores informes consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Ya estamos aquí de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Son dos de la tarde con cinco minutos. Y bueno, pues el día de hoy no pudimos publicar nada de lo que vamos a, íbamos a llevar este día porque ahí tuvimos un problemita con eh, Twitter. Esperemos que el día de mañana ya sea posible el irles a ustedes compartiendo precisamente estos temas que vamos a estar llevando durante la programación de cada día pero bueno pues mientras tanto quiero mandar saludos como siempre a nuestro querido Mario Navarrete Real que nos pone una imagen de tener un día lleno de luz y energía también esperamos que tú Tengas un día lleno de luz y energía, energía Mario, ahí que también, además siempre nos compartes unas imágenes re interesantes y simpáticas. También mando saludos a David Castillo, que nos había puesto así que, bueno, sí, saludos desde temprano. Dice, buen principio de semana para todos. Y bueno, y, y, también te mandamos un buen inicio de semana para ti, David, que nos acompañas. Nos da un gusto saber que siempre estás ahí desde detrás o ahí a través de estas de estas digamos redes de estas redes sociales y también radiofónicas para acompañarnos aquí en Prisma Revu también saludos a Jorge Morán Guzmán que nos desea un buen inicio tanto a nosotros el equipo como para los internautas y radio eh, radio Escuchas, aquí también te mandamos un fuerte abrazo, Jorge, también saludos a Paloma G. Guzmán, a Rosario Durán, también a César Soto Bretzfelder, que aquí nos haya puesto un, dice, aún sí, estamos en periodo de vacaciones, dice, seguimos en labores para desahogar incidencias inevitables. Buen lunes, honor. También un excelente lunes para ti, César Soto. Y pues para todas y todos ustedes que nos escuchan a través de estas frecuencias de radio UNAM. Es un gusto aquí ya estar retomando en vivo esta transmisión de Prisma RU. Y todavía pues, les decimos, sigan disfrutando quienes se encuentran de vacaciones eh, eh, en esta semana, quienes no estén aquí en la ciudad, pues disfrútenlo, disfrútenlo mucho porque ya la siguiente semana a retomar actividades tanto académicas, administrativas y bueno, de todo tipo en nuestra máxima casa de estudio. Siempre es un gusto, ¿no? Tres semanas de vacaciones pues nos da para descansar, para tomar las, las fuerzas necesarias para lo que sigue y bueno, pero siempre el reencuentro en las en los espacios universitarios para compartir además de cómo nos fue. Así que si salieron de vacaciones o quedaron, Cuéntenos, compártanos cuáles fueron estas experiencias y para que, pues, veamos, para que nos generen un poco de envidia para los que nos quedamos aquí. <risa> no, bueno, también para desearles y seguirles deseando un muy buen descanso. Y, bueno, también muchos saludos que mandan para Otto Cázares y ya el próximo lunes él retomará este espacio. Ahorita, pues, muchos de los colaboradores se encuentran precisamente también de vacaciones muy merecidas, por supuesto, como nuestra querida Deyanira Morán, que le toca esta semana también, y a quien le mandamos un fuerte abrazo y a quien esperamos ya también con mucho gusto para que retome estos espacios de Prisma RU. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con la información, nada más déjenme encuentro porque ya perdí también la excreta, bueno, qué barbaridad, Vamos con esta información. En septiembre próximo tendrá con Cristina, ¿verdad? Vamos. En septiembre próximo tendrá lugar la conferencia anual del Comité Internacional de Documentación. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes de nuevo.
10: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con el fin de impulsar las buenas prácticas de la documentación, la Ciudad de México será sede de la Conferencia Anual 2023 del Comité Internacional de Documentación, en donde se darán cita a especialistas de México y el mundo. El encuentro es organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Pedro Ángeles Jiménez coordinador de la Unidad de Información para las Artes del Instituto de Investigaciones Estéticas recordó que cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial se fundó el Comité Internacional de Museos y gracias a la documentación el patrimonio fue restituido a los lugares de donde había sido extraído durante la guerra. Para el académico la documentación del patrimonio cultural es estratégica que se trata de una de las mejores herramientas para combatir el tráfico ilícito de piezas arqueológicas u obras de arte y constituye un elemento para comprender mejor nuestro legado histórico y artístico. Ángeles Jiménez alertó que el tráfico ilícito de obras de arte es un problema grave porque se relaciona con el crimen organizado. Señaló que el robo de arte sacro y la sustracción de bienes en zonas arqueológicas semiexploradas o sin explorar o sin vigilancia hace urgente un sistema de documentación adecuado. Para el académico, el Comité Internacional de Documentación propone contar con un proyecto que ordene y recopile los datos ligados a los objetos y generar sistemas de documentación, de tal forma que las áreas de un museo tengan unidad al momento de pedir documentos. Expuso que en México los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura han recibido atención para determinar su acervo. Sin embargo, el patrimonio se extiende más allá de los muros de los museos, a zonas arqueológicas, así como templos y edificios novohispanos, que es imprescindible catalogar y documentar. El investigador comentó que es fundamental pasar de las prácticas de organización de los datos a la información normalizada internacionalmente. Documentar el patrimonio es estratégico para las organizaciones e instituciones culturales, incluida la UNAM, que resguarda museos y edificios históricos, así como miles de objetos, desde fósiles hasta murales. Piki, cabe señalar que la conferencia anual 2023 del Comité Internacional de Documentación se realizará del 24 al 28 de septiembre en Ciudad Universitaria. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con esta nota muy interesante, por cierto, importante, porque abre la UNAM su sede en Cuba. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos esto sobre claro, esta apertura, qué importante.
9: Así es Vicky, muy buenas tardes de nuevo a ti y al auditorio. Vicky, al inaugurar esta sede, la UNAM eh, que de la UNAM, que está en La Habana, Cuba, el rector Enrique Graue y su homóloga en la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, coincidieron en destacar los beneficios recíprocos que esta nueva sede traerá para el desarrollo académico de ambas naciones. Ubicada en las instalaciones de la Universidad de La Habana, esta nueva sede Vicky eh, tendrá, entre otras tareas, impulsar la cooperación y el intercambio académico con las instituciones de educación superior de la isla, así como con los institutos de investigación. Asimismo, intensificará la movilidad de estudiantes y de académicos. Esta sede Vicky, que lleva por nombre Centro de Estudios Mexicanos, es una oportunidad para establecer sinergias que permitan a ambas universidades dar pasos adelante de una manera más firme. En ese sentido, la rectora Nicado se congratuló del acercamiento que esta sede necesariamente permitirá a ambas universidades. Y de acuerdo con la coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, eh, este, nuestra universidad tiene 12 sedes fuera del país ubicadas en tres continentes, ocho países y tres escuelas de extensión. Estas sedes, eh, Vicky, representan, por ejemplo, eh, a la UNAM en Berlín, Alemania, Beijing, China, San José, Costa Rica, Madrid, España, eh, París, Francia, Londres, Reino Unido, Canadá, La Habana, Cuba, y Los Ángeles, Tidul, Tucson, Boston, Chicago y San Antonio en Estados Unidos. Son todas las que hay ahora ya fuera del país, Vicky. Y bueno, pues estamos pendientes
2: de ella. Claro que sí, Dulce. Pues muchas gracias por esta información que nos has compartido. Muy buenas tardes y hasta mañana.
9: Gracias a ti. Muy buenas
2: tardes. Ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Dussami. Es eh, lunes 17 de julio. Noticias.
1: Paola Ariza.
13: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que está dispuesto a mantener sus exportaciones de cereales sin Rusia luego de que Moscú asegurara que no renovará dicho acuerdo sobre la exportación de granos que expira a medianoche de hoy y que es crucial para la alimentación mundial. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que las condiciones que ha puesto Moscú en el pacto han sido ignoradas. Hoy se celebra en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tras ocho años de ausencia. Los líderes de las dos regiones buscan relanzar las relaciones tras años de diálogo quebrado y tratarán temas como el cambio climático y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Corea del Sur, Jong suk prometió este lunes revisar por completo el enfoque del país ante los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático luego de que al menos 39 personas murieran a causa de las torrenciales lluvias de la semana pasada.
11: Este tipo de eventos climáticos extremos se volverán frecuentes. Debemos aceptar el cambio climático y enfrentarlo. La idea de que los eventos climáticos extremos relacionados con el cambio climático son una anomalía y no se pueden remediar, debe repensarse por completo.
13: Altas temperaturas causan preocupación en el hemisferio norte. Algunas regiones de países como Estados Unidos, España, Italia y Grecia sobrepasan los 40 grados centígrados. Covaraz, a 50 kilómetros de la ciudad de Atenas, registró 44 grados de temperatura este fin de semana y hoy se declaró un incendio forestal, según anunciaron los bomberos. Las autoridades ordenaron la evacuación en varias zonas costeras. Los ministros de Finanzas y los bancos centrales de los países del G-20 se reúnen desde hoy en India para buscar acuerdos de reestructuración de la deuda y modelos de financiación para enfrentar el cambio climático en un contexto de desaceleración de la economía mundial. La ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitaraman, abrió el encuentro diciendo que los líderes financieros tienen la responsabilidad de dirigir la economía mundial hacia un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. Gracias por... Por escucharnos a través de rfimundo.com
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Dos de la tarde con 17 minutos y vamos a continuar con esta información. Bueno, ya tenemos en la línea al doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, cuyas líneas de investigación pues son migración latinoamericana, migración y desarrollo y remesas y proyectos productivos. Y bueno, vamos a platicar con él sobre esta firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, también colombiano, sobre un cese al fuego temporal de 180 días durante estas, platicas, estas conversaciones que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba. Bueno, ¿qué representa este acuerdo? Bueno, pues para inves, para analizar el mismo ya ten, le doy la más cordial bienvenida al doctor Fernando Neira. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy
6: buenas tardes, Virginia. Un saludo para ti y todos tus radioescuchas.
2: Muchas gracias, doctor. Pues empezando esto que decía, ¿qué representa este acuerdo? Un poquito como que nos ayudara a contextualizar, ¿no? Cómo es que se llegó a estas mesas de diálogo, un poquito conocer como cuál es la historia del ELN en Colombia y por qué esta importancia, esta trascendental, este trascendental acuerdo también con el gobierno colombiano, doctor.
6: Sí, mira, la, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla que nace por allá hacia los años 60. Es una guerrilla que tiene en su origen la teología de la liberación, eh, y en esa medida es una guerrilla que se diferenció desde sus orígenes con eh, las FARC, no, una guerrilla en donde su modo de operación ha sido relacionado con, lamentablemente, la tentada a oleoducto, lo cual ha, ha ocasionado graves daños en términos del de, de ecosistema y también pues, ha caído en la práctica de el secuestro, la extorsión, todo ese tipo de actividades que siempre se les ha cuestionado a, a estos grupos al margen de la ley. ¿no? Entonces, eh, una guerrilla que tiene un amplio despliegue en el territorio colombiano, estamos hablando de más de 2.000 hombres distribuidos en zonas estratégicas en todo el territorio y que de alguna manera se fortaleció, como lo hicieron otros grupos al margen de la ley, en el caso paramilitares, con la negociación de las FARC. Es un grupo con, con el cual los diferentes gobiernos han tratado de, de generar ese es, es, es al fuego y procesos de eh, negociación pero ha sido más difícil la negociación porque son grupos más radicales este es que son una guerrilla más radical y que se ha radicalizado aún más por todo lo que sucedió con la guerrilla de las Farc no entonces siempre con cada gobierno ha sido dificultoso y bueno se han iniciado el presidente Santos en ese proceso de negociación con las Farc intentó acercarse con con el ELN, pero eso no llegó a ningún acuerdo Posteriormente con el presidente Iván Duque, él, eh, este gobierno, eh, marcado por ser un gobierno de extrema derecha, obviamente nunca ha estado de acuerdo con procesos de diálogo y, y hizo ha hecho para atrás toda la negociación que se llevaba durante los, meses, los primeros seis meses de su gobierno. Él, y por su parte, el gobierno de Gustavo Petro ha tratado, porque recordemos que un principio de su política es la paz total, y una paz total pues se logra eh, concertando con todos los actores armados al margen de la ley. ¿no? El el LN como parte de esos eh, grupos al margen de la ley ha sido un objetivo del gobierno en busca de, de un cese al fuego de, de poder por fin tener una, una negociación de, de paz con este grupo, y en eso, pues entonces, llevamos, digamos que un tercer eh, 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 ciclo de negociaciones que terminó el pasado 9 de junio, y que es a partir de esa negociación que se llega a este acuerdo de, de ciencia al de fuego por, da, por más de seis meses. no Recordemos que el primer ciclo de, de estas negociaciones se hizo en Caracas, un segundo ciclo fue aquí en México, en Ciudad de México. Y el tercero es este que, que se cumplió en La Habana, de donde sale ese. Bueno, va a haber un cuarto eh, ciclo de negociaciones que va a ser en Venezuela, que está programado para eh, el mes de agosto. Entonces, digamos que ese ha sido como el proceso de negociación con una guerrilla, insisto, que más radical, menos eh, facilitadora en términos de diálogos con quien ha sido más difícil, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el TSE eh, al fuego que de alguna manera también se ha fortalecido con todo lo que ha sido su presencia en la frontera colombo venezolana y entonces eh, eso ha dificultado lo, los, eh, todos los mecanismos que se han hecho para buscar una, una paz con estos, eh, con este grupo en particular
2: Sí, claro, qué, qué, qué eh, interesante esto, además que se da, pues, sí, como usted bien dice, con en, dentro de esta política de del presidente Gustavo Petro, creo que también pues refleja un poco este avance en este proyecto de nación que se pretende buscar a, en Colombia. Y bueno, preguntarle sobre este marco, digamos, de cese temporal a, a, al, al fuego de... Digamos, pues nos llama atención es, es un tiempo determinado donde pues se pretende llevar a cabo estos protocolos, digamos, firmados. ¿Qué nos puede decir sobre estos protocolos que, que reflejan, que integran también para entenderlo? Perdón, es que
6: se interrumpe. ¿Me puede repetir la pregunta?
2: Porque sí, claro. Un momento. Claro, claro, doctor. Si sí, le mencionaba de que, bueno, es un reflejo de un poco el proyecto de nación que está ha planteado Gustavo Petro en Colombia, como este usted bien decía, de la paz total y que llama la atención este marco temporal en el que se establece este cese al fuego y que, bueno, va de la mano de estos protocolos firmados no eh, precisamente en estas mesas de negociación en La Habana y que nos detallara un poquito eh, entender cuáles son estos protocolos a los que se, que se han firmado que pretenden? Y digamos también para entender por qué esa temporalidad precisamente de este cese al fuego eh, acordado en esta, en estas dos con estos dos participantes.
6: Bueno, okay. aquí hay que tener presente que en los procesos de diálogo con Colombia una de las cosas más difíciles eh, tiene que ver con garantizar la seguridad tanto de los negociadores como de los grupos alzados en armas. no Quizás eso ha sido uno de los principales problemas de los procesos de negociación y en general de toda la política de diálogo en la historia de Colombia, ¿no? Porque el go los gobiernos siempre le han incumplido a estos, a, 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 han incumplido en estas negociaciones al igual que los mismos grupos armados. Entonces, es, es, esa tensión que genera que los grupos armados no cumplan y que los gobiernos también ha hecho que cada vez sea más difícil lograr acuerdos de paz. El gobierno de Gustavo Petro ha tenido como su pilar principal lograr una paz total y eso no solo incluye a, a los grupos guerrilleros, en este caso el Lm, sino a todos estos grupos al margen la ley. Aquí hay que tener presente que lamentablemente en Colombia hay muchas personas, hay muchos grupos, hay muchos actores que les conviene la violencia, que, que han vivido toda su vida del de conflicto armado, ya sea... Eh, a través del fortalecimiento de fuerzas armadas a través del for de, de la generación de grupos al margen de la ley como autodefensas paramilitares, entonces la guerra en Colombia siempre ha sido un negocio y por ser un negocio eso es lo que ha dificultado lograr un proceso de paz eso lo entiende el actual gobierno y busca por todos los medios que sea vía diálogo, vía negociación que por fin se logre una paz dado que, se ha, que ha quedado claro que por la vía de la violencia eso no ha sido posible y que lo que ha hecho es detonar más violencia. Entonces los acuerdos eh, tienen como centro, por un lado, que haya un cese al fuego. Segundo, eh, lo que se busca en, eh, con esta nueva negociación en la agenda es que haya la participación de, de la sociedad en la construcción de paz. Esto es muy interesante. Con Una experiencia con las FARC fue que ahí se hizo a un lado a actores sociales importantes de la sociedad que debían estar ahí participando de estas negociaciones y esta, y este diálogo busca eso, no que haya una participación de la sociedad civil y es muy interesante eh, señalar que dentro de los negociadores está, por ejemplo, el líder, el mayor líder eh, ganadero que es José Félix Lafori, que además es uno de los mayores terratenientes del país y un, un, una persona que ha apoyado se sabe eh, grupos eh, paramilitares y autodefensas entonces su presencia en la mesa de negociación es muy importante como la es eh, como es la presencia de, de algunos militares bueno
2: sí sí doctor le seguimos escuchando le escuchamos bien doctor sí bueno ¿me sí escuchas? Sí, sí 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 le, le escuchamos ah, muy bien le escuchamos sí sí
6: entonces decías es muy importante esa participación de, de de este el de este terrateniente y de militares eh, que han tenido que ver con la formación de, de grupos paramilitares, entonces, y también de personas representantes del ejército. Entonces, todo esto configura un escenario de negociación, digamos, de una amplia participación de diferentes sectores, y en donde, insisto, una base es eh, la incorporación de esos, de esos actores de la sociedad civil. Y se busca que, hay, que sea una democracia, constru la construcción de una democracia para la paz, ¿no? Este es un discurso muy fuerte en la negociación en donde lo que se pretende es que la democracia colombiana esté articulada bajo un principio de paz, de seguridad y de tranquilidad. ¿no? Y eso obviamente eh, implica eh, estructurar procesos económicos, políticos y sociales en ese sentido. ¿no? Aquí hay también un tema de víctimas, cómo se va a, a tratar el tema de las víctimas, cómo se va a hacer la reparación de todas las agresiones y de todo lo que han sido estas víctimas, a lo largo de toda la historia del proceso de, de la participación de este grupo armado. El tema en sí fundamental, que también tiene que ver con poner fin al conflicto armado, es decir, no es solo un cese de armas temporal como lo que ahorita se planteó, sino que a futuro haya realmente un fin del conflicto armado. O sea, Colombia es un país que no va a aguantar durante mucho tiempo esta violencia de, de, de grupos al margen de la ley. Entonces, para el gobierno actual es importante que esta negociación con lo del EDN tenga un fin de ese conflicto armado. Se, se supone que se tiene presupuestado para el año 25, que esto se lo sí Ojalá pues sea así. Y en general pues lo que se busca es que los acuerdos entre el gobierno nacional y el EDN se cumplan, ¿no? Que esa es la parte conflictiva, que este gobierno pueda cumplir, se pueda comprometer a cumplir lo que lo que negocie, ¿no? Eh, insisto, es una, un proceso complicado por la historia de este grupo, por los intereses económicos y políticos y sociales que hay con la violencia en Colombia, pero esperemos que por fin este grupo entienda que además están las mejores condiciones, creo que no habrá ningún otro momento en que la guerrilla del ELN va a tener unas condiciones para negociar de manera más efectiva como las que tiene actualmente con un gobierno de izquierda y eso pues obviamente es lo que uno espera que pueda servir para que haya, por fin, un acuerdo de paz eh, efectivo y que se compromete se comprometa a acabar con el conflicto armado.
2: Así es, también es muy importante esto que usted señala sobre todo esta trascendencia de que también dicen el establecer estas sedes regionales y nacionales como para que estén monitoreando, ¿no? Y dicen, bueno, se va a tratar para que se lleve a cabo el este registro y de, bueno, pues de estar viendo que se esté cumpliendo con todos estos acuerdos, pero además esto que usted bien dice llama la atención el que se integra en este sector es como el empresarial, como el empresarial, doctor, que creo que ahí me gustaría preguntarle eh, digamos, en, en las experiencias anteriores, ¿no se integra esto un poco como para re resaltar el, el la particularidad y la trascendencia, digamos, de este acuerdo actual Gobierno Colombia-ELN con la integración de estos diversos sectores. Y me llamaba la atención este. ¿Qué nos puede decir, doctor?
6: Sí, es que fíjate, no puede haber procesos de, nego de negociación, no puede haber paz en un país. Si tú excluyes a todos los actores sociales, a todos los actores políticos, a los actores económicos que han sido y que son parte precisamente de ese conflicto, los actores privados, las empresas, los latifundistas, ellos han sido eh, actores determinantes en generar, en generar violencia, en favorecer violencia por proteger sus intereses. Entonces estos grupos... Claro que tienen que estar en la mesa de negociación, como tienen que estar en la mesa de negociación los militares, cuyo actuar en muchos casos lo que hizo fue favorecer la formación de grupos de paramilitares y de autodefensa, eh, donde su corrupción eh, impactó en términos de, de afectar la violencia. ¿no? Entonces, eh, desde la mirada del gobierno, eh, tienen que confluir estos diferentes actores para que cada uno desde su posición eh, se comprometa y aporte en los elementos que podrían construir una paz total. ¿no? Esto se esto me hace un ejercicio muy interesante porque quizás uno de los problemas con, con la negociación de las FARC fue que muchos de estos actores est estuvieron excluidos y eso incluso influyó, acordémonos, para que en el momento en que se hizo el plebiscito para aprobar en la, en los diálogos de paz con las FARC, eh, muchos sectores eh, votarán no, y los sectores que votaron no fueron precisamente estos sectores económicos, políticos y sociales de mucho poder que creían que eso les iba a terminar afectando. La lógica con la que operan estas esta negociaciones es vinculemos a todos los actores para que el consenso que se llegue sea de beneficio para todos los actores, porque un país está conformado con todos estos actores, ¿no? No se trata de hacer un proceso de acción. A un sector de la población, sino que sea realmente algo que se inserte en la estructura, en una estructura de paz, en una estructura de una democracia que consolide proyectos de paz a futuro, y esto no se puede lograr si tú no involucras a diferentes actores sociales, ¿no? Entonces creo que aquí hay un logro muy importante de parte del gobierno que ha entendido que tiene que participar diferentes instancias eh, nacionales, regionales, económicas, políticas, sociales, de todos los actores de la academia, de la sociedad civil, y esto entonces es desde donde se quiere construir un proceso de diálogo. Insisto, no que que, que termine con un cese a fuego temporal, sino que acabe el conflicto armado. Sea, que lo que queda luego que con, con sectores que están eh,
2: generando violencia en el país. Claro, de repente se iba un poquito la señal, pero bueno, si, si nos quedó eh, un poco claro esta idea que usted nos ha compartido. También, eh, eh, bueno, ya para ir como un poco eh, cerrando esta entrevista, doctor, eh, en caso de que se lograra, bueno, exitosamente estos acuerdos, este cese al fuego ya total, que no estuviera ahorita delimitado por cierta temporalidad, Sería paradigmático de la primera vez que se logra un acuerdo así, no solamente Colombia, sino en América Latina, o ya tenemos antecedentes de que se haya logrado, eh, digamos, con éxito, acuerdos así para pues lograr dirimir la violencia. Y que se genera, pues, porque también el, 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 el ELN, pues, digamos, se conforma con pues sus justificaciones, con sus razones de ser, entonces, que desaparecían. ¿Hay algún antecedente que nos dé o esta sería la primera vez que nos generaría como este momento paradigmático histórico para América Latina?
6: Yo creo que el antecedente más inmediato es, es la, el proceso de paz que se logró con las FARC, que era la, la guerrilla más antigua de, de, de Colombia y de América Latina. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo con, con la FARC, eh, lo que eh, lo que generó fue una conciencia y una necesidad de buscar la vía de negociación con otros grupos alzados en armas. ¿no? Eh, creo que el, el, el proceso de negociación con la FARC, con con todos los problemas que hubo, con todos los limitantes que ahí se dieron, abrió el camino para uh, que se den este este nuevo tipo de negociaciones y para que entendiera el país que no, no hay otro camino más valedero que el proceso de diálogo, el proceso de negociación, no porque, insisto, ya después de más de seis décadas de conflicto armado, de tantas muertes pues lo que queda claro es que esa no es la vía y esa definitivamente no puede ser la vía para ni para Colombia ni para América Latina para lograr una verdadera paz no hay que buscar otras alternativas y una de esas quizás la que más ha hecho lo que ha sido los procesos de, de diálogo con estos grupos al más y entender ahí en esa negociación que hay a tener que eh,
2: Doctor, es que se nos está perdiendo un poco la señal, a ver si podemos enviar, porque creo que es... Perdón, muy... Perdón, ahí me escucha Ahí ya la escuchamos muy bien, sí, o sea, gracias, adelante.
6: Insistían en, en, en el hecho que eh, después de la experiencia que se dio con los FARC, que es quizás el, el mayor logro en materia de, de acuerdos de paz, ahí se abrió un camino que es muy importante de continuar con eh, el, 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 el ELN, ¿no? Yo creo que hay... Lo que ocurrió con las FARC lo que permitió fue generar esta vía para la negociación que se está haciendo ahora. Y sobre todo porque queda claro que es por la vía del diálogo, de la concertación, que se puede lograr una paz duradera y verdadera. No, La violencia en 60 años lo que ha demostrado es que generó más violencia y no logró remediar eh, los problemas eh, claves que fundamentaban el tema del, del origen de esta violencia, ¿No? Ahí es donde también se tiene que en términos estructurales desde los gobiernos buscar alternativas para que estos procesos no se repitan, ¿No? Por eso ese principio de, de paz, de, de reconciliación, de eh, y de protección hacia eh, los actores involucrados es fundamental, ¿No? Se busca eh, también tener una reparación hacia las el... víctimas y estos este mecanismos no se repitan entonces en, bajo esas figuras es que se está construyendo estos procesos de paz
2: Sí, muy importante, ah doctor pues algo que quiera agregar sobre el tema y que sea importante y que tengamos que atender precisamente pues, ahora que inicia este acuerdo Doctor bueno, sí, creo que ya ya doctor, estoy ¿sí ahí creo que ya ya se cortó la comunicación bueno, pues ahí ya eh, escuchamos. Ahorita a ver si logramos retomarlo para eh, despedirnos del doctor Ivonne. Ahí estuvo lo que nos compartió sobre este acuerdo alcanzado entre el gobierno de Colombia y el ELN. Y bueno, pues agradecemos mucho eh, la participación del doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAMP. Ahí tuvimos algunos problemas con la comunicación y lamentablemente pues bueno, eh, ya le, ya nos despediremos de él en otro en otro momento y de otra manera, así que bueno, pues muchas gracias al doctor por esta entrevista. Ahora pues vamos a escuchar música, vamos a escuchar a José Buenaventura, vamos a escuchar Ah, vamos vamos a escuchar un poema, vamos a recordar a José Buenaventura Duruti Domínguez, quien fue un sindicalista y revolucionario anarquista español. Fue una de las figuras más significativas durante el inicio de la Guerra Civil Española, así que vamos con uno de sus pensamientos.
7: Siempre. Buenaventura, Durruti. Siempre hemos vivido en barracas y tugurios. ¿Tendremos que adaptarnos a ellos por algún tiempo todavía? Pero no olviden que también sabemos construir. Somos nosotros los que hemos construido los palacios y las ciudades en España, América y en todo el mundo... Nosotros, los obreros, podemos construir nuevos palacios y ciudades para reemplazar a los destruidos, nuevos y mejores. No tememos a las ruinas, estamos destinados a heredar la tierra, de ello no cabe la más mínima duda. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos un mundo nuevo dentro de nosotros y ese mundo crece a cada instante. Y ese mundo, ese mundo, está creciendo mientras yo hablo con ustedes. Siempre, Buenaventura Durrutia. Acción.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo,
7: Cultura R.
2: Bueno, y pues de esta manera tan bailable, tan, híjole, indescriptible lo que, al menos a mí esta banda me genera, pues le doy la bienvenida a nuestra queridísima Tamara Quirós para la sección de Cultura. Tam. Querida
14: Vicky, qué gusto saludarte y compartir estos micrófonos contigo. Por supuesto, también saludar a la audiencia de Prisma RU, a todas y todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Vicky, tú y yo, Guanajuato, El Cervantino, no sé, piénsalo.
2: <risas> no, y Suena escuchando Dubiosa, vez. por supuesto, ¿no? Sí, sí acepto. Excelente.
14: Oye, esta banda es una de las invitadas al Festival Internacional Cervantino, que en este 2023 llega a su edición número 51. Y fíjate, Vicky, que hace una semana anunció el festival, pues ya los detalles de su edición, que como cada año será el punto de encuentro para artistas de diversas disciplinas. que vemos en el Cervantino? Los entremeses Cervantinos, que mm. son un clásico, también vemos teatro, eh, danza, eh, pues obviamente también el folclor de las calles, de los callejones de Guanajuato. Y bueno, de acuerdo a la tradición, pues este, esta ciudad eh, funge como la sede de este evento que en 2023 se va a realizar del 13 al 29 de octubre. La inauguración de esta fiesta cultural será en la explanada de la Lóndiga de Granaditas y contará con la participación de Broadway in the Hollywood. Eh, no es cierto, Broadway, Broadway va a Hollywood, eh, que es un grupo de vocalistas y músicos interpretando versiones modernas de los números musicales más populares también el programa incluye conciertos, presentaciones de teatro y danza además de espectáculos a cargo de representantes del estado de Sonora y de Estados Unidos que son los invitados de honor en esta edición número 51, eh, otro de los platos fuertes de esta edición son las, eh, las obras que van a estar eh, va a estar las marionetas de hilo de Cuansú el retablo de Maese Pedro y escenas quijotescas, también estará la compañía Puño de Tierra que bueno se ha consolidado eh, aquí en la ciudad de México como una de las compañías más representativas también de teatro y de, de las propuestas escénicas que estarán que son de las más esperadas para esta edición también entre los imperdibles estarán los conciertos eh, como eh, con representantes de diversos estados en la música estará René Ghost, La 33, también estará Ranky Tanky, La Santa Cecilia y también hay opciones para los amantes de la música clásica con Emanuel Sabás, también estará Elena Durán, Vientos Musicales de Guanajuato entre otros artistas. Y el evento de clausura del Cervantino será liderado por Arturo Farrell y de Afro Latin Jazz Orchestra cuya música se ha eh, grabado principalmente en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos y claro también estarán estas banda con la que iniciamos la sección de hoy que es Dubiosa Collective ¿Qué tal? ¿Qué tal este Cervantino? Suena bien, ¿no? Bastante interesante con estos invitados
2: Bastante bien y siempre pues creo que el Cervantino es una es una sorpresa porque además de que vas a ver y a escuchar a tus artistas favoritos tus cantantes, también tienes la oportunidad de conocer nuevos, ¿no? Y todas estas propuestas que vienen no solamente de otros estados sino también del país invitado así y bueno, digo, Dubiosa Collective es de Bosnia pero tenemos la suerte y la verdad es que yo era una banda que esperaba que viniera allá a México, entonces qué sorpresa que sea en este Festival Cervantino, que voy, claro. vamos a tener la oportunidad de escucharlos y de bailar.
14: Exacto, seguramente eras de las que les escribía en su página, sí. vengan a México. Así es. Seguramente. Y, y me sí.
2: leyeron y mira. Me...
14: Y bueno, como como muchas veces, pues desde, desde Prisma, obviamente este espacio, pues también hacemos estos enlaces en vivo, no, desde esta fiesta cervantina, la fiesta del espíritu, ya veremos qué, qué tal nos pinta esta edición número 51 con mucha cultura del norte y como bien me ¿no? Es la oportunidad de conocer a artistas de otros países que no la tienes eh, pues tan fácilmente, no tan a la mano. Así que bueno, ahí está estaremos esperando el Cervantino. Y también para los que siguen de vacaciones y los que no tienen descanso también, tenemos información de una propuesta escénica que se presenta hasta el 23 de julio en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández. Y se trata de El Ángel de Varsovia. Y para contarnos más detalles, nos acompaña en la línea la actriz Fanny Sarfati. Fanny, bienvenida a este espacio. Platícanos sobre esta propuesta escénica, sobre todo pues el tema que se aborda tan importante.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por eh, permitirnos llegar a su audiencia. Fíjate que El Ángel de Varsovia es un monólogo escrito por el maestro Tomás y en Paz Descanse. Uh -huh. Un monólogo que me escribió para mí, lo cual me de veras me hace sentir muy, muy honrada. Es sobre una enfermera polaca católica que salvó a 2.500 niños de las garras del de, eh, nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es un buen momento para reflexionar sobre sobre esta, estas cosas que a veces pienso yo que la humanidad hemos aprendido poco. El público se ha volcado y estamos muy muy felices y terminaremos temporada como bien dijiste el 23 de julio este domingo que viene, eh, develando cien representaciones. Así que estamos de manteles largos.
14: Enhorabuena por ello. Oye, platícanos sobre este personaje, ¿no? ¿Cuál es el reto de, de abordarlo, eh, de, de hablar de Irena Senlerova? Sobre todo porque, pues, la llevó a ser candidata al Premio Nobel de la Paz, salvó a muchos niños, eh, los escondía en diferentes... Eh, vaya, eh, se... Eh, ingeniaba, ¿no?, para sacarlos del gueto. Es,
4: es correcto. Es, es una historia fantástica porque es una heroína sin capas, Irena Sendler, que primero empezó con una labor hormiga, sacando niños del gueto de Varsovia, porque ella tenía una super amiga, una amiga queridísima, que era judía y estaba encerrada en el gueto de Varsovia con su familia. El amor por Eva la hizo actuar con mucho más prestancia y en su calidad de enfermera podía entrar y salir del gueto sin que nadie se lo impidiera y llevar medicinas, comida, ropa escondidas para su amiga y su familia, pero con cada entrada y salida del gueto iba viendo cómo crecía la pobreza, la muerte, sobre todo de, de estos pequeñitos y decidió salvarlos, pero una vez que empezó a hacer esta labor hormiga se unió a la resistencia polaca, a la cegota, y entonces hubo un círculo virtuoso impresionante, ella decía, no era mi labor nada más, sino el de, de muchos miles de personas que se unieron a la cegota también para porque ya sacaste un niño del gueto y ¿qué haces con el niño, no? Uh -huh. Entonces hubo muchas familias que les dieron hogar a estos niños. Una mujer muy inteligente, aguerrida, valiente eh, para interpretarla desde luego tuvimos sí que vestir por fuera porque es un personaje que habla desde sus noventa y tantos años entonces hubo que hacer eh, pues obviamente eh, ciertas cosas para, para lograr dar el personaje eh, sin hacer la caricatura de la viejecita pues uh -huh. pero vestir por dentro a un personaje tan valiente es todavía una labor muy muy eh, importante que la hice en compañía por supuesto y bajo la dirección de mi querido Carlos Rangel que además de ser actor y director pues es una persona intuitiva y, y siempre digo que somos un par de nets y estuvimos estudiando muchísimo <risa> al personaje fue la última obra que dio Tomás uh -huh. y se le rebasaban sus ojitos de lágrimas. Eh, tengo una anécdota donde él mandó una carta al día del estreno, porque él ya estaba muy enfermo, no llegó, diciendo que eh, él había perdido la esperanza en el ser humano y que el personaje de Irena le había regresado a su alma la esperanza en la humanidad. Así que imaginarás esta... Esta vida inspiradora que es la de Irena Sendler.
14: Sin duda, y además, pues también nos nos hace repre, repensarnos, ¿no? En en esta en, en este tema que mencionas, la humanidad, en creer en nosotros mismos también sí. y en gente que arriesga la vida para salvar a otros. Así es. Excelente. Así es,
4: y, y la gente sale muy, muy inspirada, muy esperanzada, muy tocada, y sí, sí, está pensando, como tú bien lo dices, de qué hago yo por esta humanidad que a veces pienso que se está cayendo a pedazos. Así es.
14: Muy bien, pues tenemos hasta el 23 de julio para acudir al Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, que es del Centro Cultural del Bosque. Además, eh, dicho sea de paso, eh, estimada Fanny, que esta esta obra es ganadora Mejor Monólogo en los Premios San Ginés 2020. Y bueno, tú también tienes ahí varios galardones en, en cuanto refiere a monólogos.
4: Gracias. Sí, pues no sé... Nos hicieron el favor de dar este premio, el, los premios Sanginés de Teatro Independiente Mexicano, como la, el mejor monólogo del 2020 y también la Agrupación de Periodistas Teatrales en el 2022 me dio el premio como mejor actriz de monólogo, lo cual, más allá de la egoteca, es muy bonito saber que ven tu trabajo y se reconoce a otros niveles y estamos muy, muy contentos de verdad.
14: Enhorabuena por ello. Eh, ¿A qué hora y eh, qué día se estará presentando?
4: Sí, este próximo fin de semana, el jueves, Ajá. es a las 8 de la noche y es un son, se llaman Jueves de Teatro porque el, el boleto es muy barato, es, cuesta 30 pesos nada más, Ajá. imagínate. Eh, maravilloso. El viernes no hay función porque es un día feriado y no se abre el centro cultural, uh -huh. pero el sábado tendremos una función a las siete de la noche y el domingo 23 a las seis de la tarde vamos a hacer la revelación de la placa, así que todavía hay boletos, apúrense porque nos va a fascinar cerrar con broche de oro, hemos tenido muchos jóvenes y nos llena de de satisfacción.
14: Eso, excelente. Fanny Sarfati, pues te, te vemos entonces en El, el Ángel de Varsovia. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, preciosa, ahí nos abrazamos. Gracias por el espacio. Claro que sí, con mucho gusto.
14: Hasta pronto y bueno, hasta Fanny, pronto. Hasta Gracias. pronto, Fanny Sarfati es actriz de El Ángel de Varsovia y Vicky, también nos vamos con más información, eh, le damos la bienvenida también a este espacio radiofónico a Alejandro Rincón, él es director de la fábrica de artes y oficios Cosmos, un espacio que eh, promociona distintas disciplinas artísticas, culturales, eh, con enfoque comunitario, así que para platicarnos más detalles sobre este espacio, nos enlazamos con Alejandro Rincón, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por permitirnos comentar aquí pues, parte de la programación y los talleres de la Faro Cosmos.
14: Exactamente. Oye, platícanos más sobre este, este espacio que además era muy reconocido, probablemente muchas personas que nos escuchan lo recuerdan como el Cine Cosmos y bueno, se han reapropiado del espacio público, ¿no?
15: Efectivamente, sí, aquí en, en la esquina del circuito interior y la avenida México Tacuba, frente al metro normal. Este, pues estamos ubicados y, y efectivamente la memoria de este espacio, eh, de los vecinos y la gente que, que transita por acá, que, que desde hace años aquí trabaja, pues justo recuerdan muy bien que esto fue un cine, el, el Cine Cosmos, y pues ahora ya a tres años de su reinauguración en este nuevo formato arquitectónico de fábrica de artes y oficios y, y espacio cultural, pues obviamente este seguimos Siendo un espacio referencial aquí en este punto, desde la Secretaría de Cultura y la Red de Faros, que además somos parte de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, y en conjunto con Pilares, pues bueno, hemos ido atendiendo toda esta parte de la formación cultural comunitaria y artística.
14: Claro, Alejandro, ¿cómo ha sido este trayecto de tres años, considerando que, eh, bueno, estuvieron tuvimos un confinamiento y que ahora, pues ya están regresando a estas actividades presenciales?
15: Sí, por supuesto, pues bueno, eh, justo se, se reinauguró como Faro en plena pandemia, cuando todavía estábamos en, en encierro un poco, este y pues de alguna manera eh, comenzó la vida de Faro Cosmos con algunos talleres a distancia, eh, que, que, que muchos Faros y espacios culturales, académicos, estábamos haciendo este contenidos por Zoom, este digitales, uh -huh. Y, y después, bueno, ya hacia, hacia este momento, so, sobre todo este año, eh, estamos consolidando ya una oferta de casi set, eh, pues 80 talleres, más otros talleres en colaboración aquí en Faro Cosmos, como la formación de ProCine para productores audiovisuales, cineclubistas Y bueno, eh, nuestra batería sobre todo se concentra en, en talleres escénicos, aunque también hay, hay talleres visuales, audiovisuales, de, de ensamble musical, eh, pero lo que ha he hecho es que, por ejemplo, aquí se han consolidado los jueves eh, teatro, uh -huh. que muchas veces han sido eh, temporadas surgidas de los mismos talleres escénicos, y este también los sábados estamos eh, programando en colaboración con festivales de cine y importantes y referenciales de la ciudad, como Ambulante, DoxMX, eh, Dox MX, eh CICUNAM, que ya se, se vienen a esas funciones también, uh -huh. pues bueno, estamos con, consolidando esta oferta de servicios culturales a partir del teatro, del cine... Y, y de la música también, justo también somos sede de la orquesta de la orquesta típica de la Ciudad de México desde que se inauguró este Faroca.
14: Vaya, vaya que hay una colaboración importante, estas sinergias con otra, otras instituciones. Alejandro, para esta semana, ¿eh, ¿qué nos recomiendas para la gente que nos escucha y que pueda acudir a, a esta fábrica de artes y oficios Cosmos?
15: Por supuesto que sí, pues bueno, mira, justamente este jueves 20 tenemos eh, eh, Hablando de Meta, justo es uno de las de la de la programación eh, que, que tenemos esta semana jueves 20 a las 19 horas en el foro principal eh, sí, sí. la directora eh, Mena Chávez eh, pues bueno eh, es una escena que nos invita a, a la reflexión sobre un estilo de de, 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 de vida contemporáneo al que pertenecemos ahorita este también tenemos justo puros eh, cuentos el sábado 22 es un evento de narración oral con Raúl Pérez Buendía uh -huh. eh, A las 2 de la tarde en el foro principal también Y el mismo sábado 22 les invitamos especialmente Porque vamos a tener ganadoras de la de la última edición del TICUNAM Y presentamos el prototipo de Bruno Varela eh, A las 17 horas en la caja negra de Faro Codros
14: Excelente. Oye, pues lo seguiremos en las redes sociodigitales. Están en, en Facebook pr principalmente para que nos nos pues acerquemos a este faro, a esta faro más bien, fábrica de artes y oficios Cosmos. Te agradezco infinitamente Alejandro Rincón que hayas tomado la llamada y por supuesto hacemos esta invitación a nuestro auditorio que conozca más de la programación y que bueno, hay para todas las edades, para todos los gustos también. Hay actividades. Sí,
15: Ajá. sí efectivamente, que todo es entrada libre les esperamos por acá, y si sí, visiten nuestras redes sociales, ahí está este, nuestra programación eh, de día a día y de todo el mes.
14: Eso, muchísimas gracias Alejandro Rincón.
15: Hasta luego, eh, gracias a
12: ustedes, chao
14: hasta luego, y bueno, Alejandro Rincón Vicky es director de la fábrica de artes y oficios Faro Cosmos hay otros más, otras otras faros que también tienen diversas actividades hoy abrimos este espacio para hablar de Faro Cosmos, después eh, durante el mes también hablaremos de otros recintos, que de, de otras faros que también pues tienen varias actividades para chicos y grandes, y bueno con esto llegamos al final de la sección querida Vicky, mañana regresamos con más información esta semana estarás en la conducción así que acá nos vemos, acá nos escuchamos
2: Será un gusto, querida Tamara, como siempre, que estas propuestas estas eh, pues invitaciones que nos bien nos compartes, además que siguen las vacaciones, ahí hay muchas actividades porque la cultura además hay que difundirla donde se es fundamental bueno pues ya llegamos al final de esta programación, los controles Arturo González, en la producción Denis Licey, en la asistencia de producción Sebastián Hernández en la continuidad Andrea Candy y en, en la de información Cristina Godínez, Dulce García, Daniel Olivares, Tamara Quirozio Virginia Sánchez, que en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante estas dos horas de este lunes 17 de julio. Y bueno, vamos, estamos escuchando de fondo a Morrissey porque va a venir al parecer el septiembre, el 10 de septiembre, qué gusto. Un músico también muy esperado, muy querido. Así que estamos escuchando esta canción de fondo de Life is a Piexte O sea, algo como la vida es una posibilidad, ¿no? Así es. Bueno, si lo dice. Bueno, pues escuchemos a ver por qué dice que es así. Le esperamos el día de mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos una eh, excelente tarde. Que tengan ustedes buen provecho y hasta mañana.